0: Fala, moleiro! Fala, goleira, Está começando mais um episódio do seu podcast favorito. Eu sou Marcelo Lopes e estou aqui mais uma vez, acompanhado do meu parceiro Daniel Santiago, para mais uma resenha. Fala, Daniel! Bom dia, cara!
1: Fala Marcelo, fala toda a nossa querida audiência do podcast Boleirando, chegando para mais um episódio desse, que foi eleito por nove entre dez pessoas como o melhor podcast do Brasil quando o assunto é futebol. E hoje, já que a gente tá aí em finalzinho de temporada, estamos aí aproveitando as Olimpíadas, já aproveitamos o Euro, aproveitamos Copa América, La Liga, Champions League, tudo que poderíamos ter, a gente vai, enfim, definir os nossos melhores do mundo, quem é que chega no nosso pódio, quem é nessa temporada que tem aí qualidade suficiente para brigar por esse título de melhor do mundo, então hoje o programa vai ser voltado para isso, a gente vai fazer aqui uma mini análise né do quem que a gente acha que chega forte para conquistar essa bola de ouro da FIFA, a gente tem bola de ouro, a gente tem France Football, né agora tá tudo diferente, mas a gente acaba levando mesmo ali aquele prêmio The Best da FIFA mais em consideração e geralmente é o mesmo ganhador, então hoje eu e Marcelo a gente vai realmente aqui ver parar para pensar quem é que jogou nessa temporada e essa temporada tá boa para ver quem é que foi o melhor do mundo porque tá uma temporada bem disputada mas hoje o nosso papo é esse definir quem foi o melhor jogador do mundo na temporada 2020/ 2021 do futebol internacional E aí Marcelo como é que tá a tua... como que tá a tua ansiedade para falar aí porque hoje o programa promete né porque esse ano aí foi bem dificinho mesmo de, de chegar a uma conclusão.
0: Exatamente, Daniel. Um baita ano, né? Um ano que a gente sabe que, diferente dos outros, já está muito, muito, muito acirrada a disputa. Eu não lembro de um ano que esteve tão acirrado quanto esse. A gente pode até pontuar aqui ao longo do programa, mas a ansiedade está muito grande, até por conta de ser né, um resultado que, para muitos, né, sensatos, é imprevisível. Então, vamos aguardar, vamos ver qual vai ser o resultado e também deixar a nossa opinião aqui, né? É o que a gente faz, é o que vocês gostam. E é o que vocês têm que fazer também. Então, deixa de vocês também aqui nos comentários enquanto está rolando o pod, né? Pra a gente ver se bate com a nossa no final. Vamos fazer esse joguinho aí com vocês. Pode estar tá no YouTube, pode estar... Tá, é...
1: No Instagram, no é, como... Facebook. Tem todas as redes sociais aí. Pra você Tem um monte de rede social aí. É por isso que é... É... dá para dá acabar esquecendo mesmo. <risos>
0: É isso aí, que eu lembrei que no Spotify não tem como comentar. Já
1: falar do Spotify, comenta lá no Spotify. O dono do Spotify ouvindo isso daí, a pessoa, ué, caramba, onde é que eu coloquei essa, essa alternativa? Não, não dá no Spotify. Olha, Mas dá olha... no YouTube, dá no Instagram. É isso aí, olha os
0: tonks aí, dono do Spotify. Estou te dando uma ideia revolucionária. Põe comentário nos podcasts de vocês. Pega essa ideia aí, de graça, hein, ó. Não estou recebendo nada, mas se quiser apagar é nós, Spotify estamos aceitando também. Tamo junto.
1: É, sempre tentando aí uma forma de investimento aí na produção cultural, que é o boleirando. Mas, como o Marcelo falou, é exatamente isso. Venha participar também, deixa lá sua opinião. E aí a gente tem, como eu, como o Marcelo já adiantou, tivemos uma temporada muito, mas muito, mas muito realmente parelha ali, né? Os jogadores ali, não teve nenhum que se desgarrou muito. No quesito individual, no quesito de títulos, né? Que a gente sabe que são os principais fatores que levam ali o pessoal que vota né? a considerar. E aí a gente tem alguns nomes né? que se destacaram, que a gente vai debater aqui. A gente não vai entregar logo nossos melhores do mundo, né? Porque senão acaba o programa, você para de ouvir. A gente só vai entregar lá no finalzinho, mas a gente vai fazer aí um apanhado de jogadores que a gente acha que se destacaram no ano, e aí no final a gente monta nosso top 3, com o melhor jogador da temporada. E como o Marcelo também falou, né, essa temporada foi uma temporada muito atípica, temporada de pandemia, temporada de estádios vazios, né, temporada de nem tantas contratações bombásticas, por conta aí do, até do período financeiro pelo que passa o mundo. Não tivemos grandes contratações, os times montando em assim, timaços né, nessa última temporada. A gente pode até ver mais, quem sabe... Reaquecimento dessa economia para essa nova temporada, mas a gente viu uma temporada muito equilibrada, uma temporada em que, para mim, pelo menos, deu zebra na Champions League. Eu não esperava que o Chelsea, principalmente pelo início da temporada que foi, levar a Champions League, e Chelsea também, pelo menos na minha opinião, também não teve nenhum grande destaque individual. E aí o pessoal quer levar aí para a hora de escolher o melhor do mundo, né? Nesses debates de rede social, quer porque quer colocar algum jogador do Chelsea, mas pelo menos para mim não teve ninguém individual. Teve a Eurocopa com a Itália. Campeão também da Eurocopa, mas a Itália também você não vê nenhum grande jogador que fez uma temporada daquela que diga, nossa, melhor do mundo a gente teve a Argentina campeã da Copa América, com o Messi né? que aí o Messi sempre é levado em consideração para ser o melhor do mundo, até por conta do histórico recente dele, mas a gente sabe também que a Copa América, no cenário mundial, ela não é tão levada a sério quanto é uma Eurocopa quanto é uma Champions League, tivemos grandes jogadores como o próprio Messi, não ganhando do Champions, não ganhando nem na Liga, tivemos jogadores como Kanté, que fez uma boa temporada sendo campeão da Champions League, o Jorginho, que foi campeão da Champions e da Eurocopa, e aí surgem vários nomes, né? não tivemos o De Bruyne numa temporada tão boa, o Lewandowski continuou arrasando, né? mas também não ganhou é, uma Champions League novamente, não ganhou nem a Copa da Alemanha, só ganhou a Bundesliga, então por tudo isso, por não termos nenhum destaque individual que se sobressaiu muito, né? porque eu acho que individualmente Messi e Lewandowski tiveram números parelhos ali em questão de gols e assistências, mas também não foram tão vitoriosos, e aí a gente também não teve nenhum time dominando, então por tudo isso, Marcelo, a gente tá numa temporada bem difícil de escolher é, é esse destaque individual e coletivo, né, que faz com que o conjunto da obra leve ao melhor jogador do mundo, tanto no FIFA The Best quanto na France Football. Queria começar por você. Quais que foram os seus destaques individuais para você? Aí, os principais jogadores que você pode destacar que poderiam concorrer, não necessariamente nos três, agora primeiramente, mas ali entre os dez? Quais jogadores que você acha que devem estar ali que fizeram a melhor temporada? E os motivos que te levaram também a escolher esses nomes. Então... Então, como você bem falou, temporada muito atípica, bastante
0: equilibrada, nivelada, e como eu falei no início também, é né, uma temporada em que está muito imprevisível o resultado, em outras temporadas a gente já tinha certeza, falava, ó, esse ano é do Messi, esse ano é do Cristiano Ronaldo, esse ano o Neymar tem chance, esse ano o Lewandowski já ganhou, então essa temporada não tem isso, foi nivelada, a gente sabe né, que o Chelsea foi o time destaque da temporada, mas não teve aquele destaque né, individual, muita gente forçou o Jorginho, eu acho que o Jorginho é top 10 essa temporada, mas para top 3 não tem como, não tem condição, é um excelente jogador, brilhou na Liga dos Campeões, brilhou muito mais na Eurocopa, fez uma baita Eurocopa, né, com a Itália sendo campeã também, que ano para o Jorginho, né, baita ano, talvez seja o jogador que individualmente mais conquistou né, nesse ano, né, em questão de relevância né, nos títulos, a gente tem o Lewandowski, como você citou que mais uma temporada, ele brilhou em números, marcou muito gol, se destacou, mas não conseguiu né, alcançar os títulos, então isso pesa muito também na decisão. Dá para citar o Harry Kane, que fez uma baita Eurocopa também, uma boa temporada, né, se recuperando de temporadas em que ele vinha sendo oscilante, né, um baita jogador, que eu acho que está até no time errado, tem que buscar aos maiores, com todo respeito ao Tottenham, que é uma grande equipe, mas ele merece mais. A gente tem o Lukaku, que fez uma baita temporada também na Itália, com a Inter de Milão campeão italiana e sendo destaque na Eurocopa também, né? A gente tem o Kanté, que, como você citou também, fez uma excelente temporada, campeão da Liga dos Campeões pelo Chelsea, fez uma boa Eurocopa também, mesmo que o time da França não tenha ajudado, e falando em França, não tem como não citar o Benzema, que desde o Cristiano saiu, ele está sendo um monstro no Real Madrid, um baita jogador, voltou para a seleção com todo o mérito, toda a justiça, eu até admito que do ir em mim ver esse cara fora da seleção, porque não tem como, ele merecia estar no grupo campeão do mundo, e se ele tivesse a França, ganharia com muito mais sobra do que ganhou a Copa do Mundo, né? Ganhou com o Giroud na frente, que todo mundo sabe que tem a qualidade duvidosa, né? O Benzema sabe da qualidade dele, um baita jogador, centroavante completo, e não só um centroavante, né? Um ponta também, quando precisa voltar atrás fazer função de meia, faz função de meia, que jogador é Karim Benzema. Esse cara que tá falando aqui já criticou muito ele, né? Por ser aquele madrileiro chato, né? Aquele madridista que vai falar, vai cobrar. Já cobrei muito, mas desde o Cristiano saiu, ele assumiu esse protagonismo do Real Madrid. É o melhor jogador do time e com sobras já há umas duas três temporadas, ele vem sendo destaque a camisa do Real Madrid também. Essa não foi diferente, mesmo não tendo conquistado, né? Como ele conquistou a temporada passada do Campeonato Espanhol, essa temporada ele não conquistou, mas jogou muita bola no Real Madrid. E na seleção francesa. Também não tem como deixar de falar do Messi, né? Que fez uma baita Copa América, desencantou com a seleção, né? Finalmente. Apesar do time do Barcelona ter sido pife patético durante a temporada e vencendo assim durante os últimos anos também. Ele, mais uma vez, foi o destaque, né? Carregou o time nas costas de novo. Acho que nem Noé carregou tanto o animal quanto o Messi carregando o Barcelona e o Cristiano na Juventus, Daniel. Mas uma temporada muito boa do Cristiano também individualmente, tirando, né? O resto da equipe que não acompanha, Cristiano fez uma baita Eurocopa, quebrou recordes, como sempre, né? O homem joga e joga, vence e vence, quebra e quebra recordes. E esses que eu citei foram meus destaques, né? É, tem o De Bruyne também, que eu não posso deixar te de falar, né? De Bruyne, baita temporada do Belga, pelo Manchester City, chegou na final da Liga dos Campeões, jogando muito, craque do campeonato inglês, do campeão também, City, né? Melhor jogador. E esses foram meus destaques. o honrosa ao Donnarumma também, que fez uma baita temporada e uma baita Eurocopa. Melhor da Eurocopa com toda justiça. Daniel, agora eu quero ouvir os seus destaques.
1: Os meus destaques são Paulo Henrique Ganso, René lateral-esquerdo do Flamengo da é Assim, os jogadores que você falou, eu acho que são realmente alguns dos grandes destaques, né? Começar aqui falando pelo pessoal do Chelsea. É, teve esse hype muito grande em cima do Kanté, porque ele fez ali uma reta final de Champions League muito boa, mas não necessariamente, nossa, para mim, cara, o jogador da posição dele vai ser muito difícil de conquistar um prêmio de melhor do mundo, mas ele é um grande jogador, a gente sabe a história dele desde que ele surgiu no Leicester, é um jogadoraço, mas para mim está muito longe de ser o melhor do mundo, quem sabe ficar ali entre os 10, igualmente o Jorginho também, o Jorginho jogou, fez uma Eurocopa muito boa, né? acabou sendo campeão, é, conquistou três títulos na temporada, no caso, né? porque teve a FA Cup lá na Inglaterra também, e eu acho que esses dois do Chelsea são os que dá para ser lembrados ali entre os melhores tem o Mason Maltz também que jogou muita bola principalmente a partir do momento que o Thomas Tuchel é, ganhou ali a... ganhou não assumiu a equipe do Chelsea ali depois que o Lampard saiu o mesmo Maltz também é um garoto muito interessante para a gente ficar de olho aí para o futuro, mas eu acho que no Chelsea, que foi o campeão da Champions League, a gente sabe que ser campeão da Champions League é, traz muita atenção e visibilidade para esse prêmio de melhor do mundo, mas eu acho que a equipe do Chelsea não tem nenhum jogador que vai chegar nem perto ali de conseguir o melhor do mundo, porque eu acho que o, a, o principal trunfo do Chelsea foi o time, não foi necessariamente o individualismo, como a gente vê, por exemplo, como você comentou, quando o Messi e Cristiano Ronaldo eram os melhores do mundo. Tinham grandes times, eram campeões, só que ali eles eram os caras que metiam 40, 50, 60 gols por temporada. Aí ficava fácil de descobrir o melhor do mundo. Ali no Chelsea, para mim, a grande cartada foi a chegada do Thomas Tuchel, até porque é praticamente o mesmo time que tinha na mão do Lampard e que estava muito mal na Premier League e que ninguém ia apostar que o Chelsea seria campeão. Continuando na Inglaterra, temos o Jogadores do Manchester City, que foi campeão inglês, né? Mais de um ano sendo campeão inglês. O De Bruyne, que para mim entraria no top 3 fácil da última temporada, acabou não entrando. Para mim foi uma baita de uma surpresa e, e negativo inclusive, ele não tem entrado no top 3 da última temporada, mas para esse ano ele passou um tempinho ali machucado de fora jogou muito bem, foi um dos principais assistentes da Premier League, mas para mim não foi nenhum jogador mais decisivo na temporada no Manchester City, que foi o Gundogan na minha opinião, fez uma baita de uma Premier League, é, conseguiu também jogar muito bem na Champions League, mas o Gundogan para mim também não teve atuações de nível de melhor do mundo, mas pode até ter se lembrado ali no top 10, quem sabe no top 15, e também temos que lembrar o Rubem Dias, que foi um baita de um zagueiro, um baita de um achado do, do Manchester City, né, lá na equipe do Benfica, foi eleito lá, o, a Premier League tem a eleição, acho que dos jogadores e do jornalista para melhor do mundo, o Rubem Dias ganhou uma delas de melhor jogador da Premier League, foi um baita de um achado também, o City também, o um dinheiro que pagou, enorme, mais de 70 milhões de libras, algo alguma coisa assim, é, mas jogou, fez uma baita de uma temporada, né? Quando o cara joga assim, esse ponto de. Apesar de ser zagueiro, joga esse ponto de conseguir ser lembrado como o melhor jogador da, da competição, porque o cara jogou uma barbaridade mesmo. Mas os caras, para mim, estão fora de tentar o melhor do mundo. Ali na Inglaterra a gente tem Bruno Fernandes também, mais uma boa temporada com a equipe do Manchester United, ele levou conseguiu chegar à final de Euroleague, Euro, Euro né? É, lá na... acabou perdendo o Vila Real, mas é um bata de um jogador, leva ali, consegue coordenar muito bem a equipe do Manchester United, mas também não chega a um prêmio de melhor do mundo. Tivemos o Kane, Kane artilheiro e assistente principal da Premier League, é, jogadoraço, como o Marcelo falou, acaba tendo seu talento desperdiçado um pouco por jogar onde joga, né? O Tottenham, apesar de ser um time tradicional, ele não chega para ganhar título e o Kane, quem sabe, tá aí, tá até falando dele ir para o City essa temporada, vamos ver essa ia ser muito interessante para ele, porque ia conseguir aliar o desempenho individual dele com títulos, né, que é algo que o City tem conseguido conquistar nos últimos anos, mas o Kane também conseguiu é, fazer uma ótima temporada no Tottenham sim, acho que pode quem sabe até pintar ali no top 5 porque fez uma Eurocopa boa também uma chegada, de, chegada final ali de Eurocopa muito boa do Kane e quem sabe é, pode pintar aí num top 5, acho que não seria nenhum absurdo falando dos favoritos é, o Marcelo bem falou do Benzema Benzema fez um, uma temporada assim sensacional apesar do Real Madrid não ter ganho nenhum título que foi até impressionante né depois de anos o Real fecha uma temporada sem títulos mas o Benzema fez o que ele podia para tentar conseguir levar esse título lá para o Real Madrid. Ele jogou uma barbaridade, assumiu o protagonismo, que há muito tempo a gente não via ele assumindo dentro da equipe do Real. Voltou para a França, fez uma boa Eurocopa é, e acabou não conseguindo nenhum título, mas fica aí, também não, não, não fez essa temporada de melhor do mundo.
0: Pena que sozinho ele não consegue, né? O cara joga é. sozinho,
1: pô, aí Verdade. Tem como injusto. É verdade, aí ele não quem sabe se conseguisse um título ali ou a, acolá, e quem sabe até poderia subir no, no conceito do pessoal aí para votação, mas acho que vai ficar muito difícil ele, quem sabe é um top 10 também, é... Tivemos mais quem aqui? O Lukaku também fez uma temporada muito boa, campeão italiano, o principal nome da equipe campeã italiana, depois de anos e anos sem conseguir um título. E eu acho que o Lukaku, assim como o Cristiano Ronaldo, fizeram temporadas individuais muito boas, o Cristiano Ronaldo, no caso, não teve conquistas é, coletivas, né mas, mais uma vez, é, sendo um dos principais artilheiros lá no futebol italiano, para mim, errou clamorosamente para Juventus, mas aí é outra história, né? Acabou se apagando um pouquinho no cenário individual mundial, né? Para mim, eu acho que não consegue beliscar um top 3 ali, nem um top 5, esse ano consegue. consegue eu acho que fica mais difícil para ele. E tivemos o Mbappé também na França, né? Porque apesar do, do PSG não ser sido campeão, o Mbappé individualmente fez uma temporada muito boa, fez uma Champions League ótima mesmo, né? Lembra, a gente lembra daquele jogo que ele decidiu no Camp contra o Barcelona, decidiu contra o Bayern de Munique lá na Alemanha. Então o Mbappé também teve uma, uma temporada muito boa, acho que dá para beliscar um top 5, né? acabou não tendo uma Eurocopa muito boa, inclusive perdeu o pênalti que eliminou a França. Mas aí eu falo também agora dos meus dois favoritos, que são... Robert Lewandowski e Lionel Messi. O Lionel Messi... Não, vou falar primeiro do Lewandowski, né? Que é o atual, melhor do mundo, né? E conseguiu fazer uma baita de uma temporada no Bayern de Munique de novo. Quebrou o recorde de gols em uma temporada na Bundesliga. Mais de 40 gols no campeonato de pontos corridos. A, a Alemanha, se eu não me engano, tem 34 rodadas, 36. Tem menos temporadas, inclusive, que a maioria dos campeonatos nacionais. Ele fez mais de 40 gols. Incrível o que o Robert Lewandowski fez. Não, acabou não conseguindo levar o time do Bayern para um, um estágio maior né dentro da Champions League. Mas dentro da Alemanha, ele foi de novo soberano, dono do time, artilheiraço, cracaço de bola. E na Polônia, aquela coisa que o Marcelo falou que nem é um o Benzema. Né? Não pode jogar sozinho, não vai levar uma seleção sozinha, assim sem tradição a um título. E Lionel Messi, que dispensa palavras... É fanzismo aqui à parte, Messizete à parte aqui de quem vos está falando. Fez uma boa temporada novamente. É, dentro do, dos jogadores humanos, que a gente pode falar assim, é uma temporada completamente excepcional pelos números, acho que em questão de números se iguala ao do Lewandowski, é, a gente sabe que não é uma temporada até meio que mediana para a carreira do Messi, porque a gente viu é, dentro do, do, da carreira dele, né? só que aí também entra aquilo que o Marcelo falou, que o time do, do Barcelona é pífio, patético, e que a gente viu o baile que tomou do PSG na Champions League, não conseguiu nem ganhar a La Liga, conseguiu até beliscar uma Copinha do Rei, mas o Messi individualmente acabou levando muito bem a equipe do Barcelona e uma temporada média do nível Messi acaba sendo muito acima dos outros jogadores, até por causa de toda a carreira que a gente viu do Messi, então acho que Messi e Lewandowski acabam disputando como principais favoritos para levar esse prêmio. Já que a é montar seu top 3, Marcelo, tem mais alguma coisa? Ah, queria falar do Haaland também. Haaland acabou de novo, coletivamente, o Haaland não conseguiu grandes feitos, mas foi artilheiro da Champions League. Eu acho que isso é muito relevante. um garoto aí que está vindo com tudo. Eu acho que nos próximos anos, quando a gente tiver aí o aposentadoria de Messi, de Cristiano Ronaldo, de Lewandowski, é, é o Haaland e o Mbappé, eu acho que fatalmente serão os caras que vão brigar pelos prêmios de melhores do mundo. E lamentar também que o Neymar não está nessa discussão, porque eu acho que jogou muito pouco, o brasileiro é craque, fez uma Copa América muito boa, é, no que conseguiu jogar lá na França, tanto no francesão quanto na Champions League, jogou muito bem, mas eu acho que o recorte do Neymar está muito mais embaixo, porque ele simplesmente não consegue jogar pelo campeonato francês, e isso abaixa o número de jogos dele, não dá para você querer ser o melhor do mundo jogando 30, 35, 40 jogos, enquanto seus concorrentes estão jogando 60 jogos. Fica muito abaixo, principalmente na hora de medir um com o outro. Primeiramente, concordo muito na questão do
0: Haaland e do Mbappé. Eu acho que futuramente vai ser entre eles mesmo. Eles são o futuro totalmente, né? Junto com essa geração aí do Brasil que vem com tudo, com o Vini Jr., com o Rodrigo, se eles conseguirem despontar, né? que até agora não despontaram na totalidade, mas seguem né? buscando seu espaço. E sobre o Neymar, é, temporada decepcionante, na minha opinião, né? Tinha tudo para ser a temporada dele, né? Temporada que ele brilhasse, até porque ele jogou muito na temporada passada, voltando de lesão. Nessa temporada ele veio, chegou zerado, começou a temporada do zero, né? E conseguiu é, até começar bem, mas depois ele foi oscilando e quando o time precisou, ele meio que... Não vou falar que ele pipocou, mas ele poderia ter dado mais. Ele poderia ter sido mais Neymar. Neymar que a gente espera, que vai para cima, que vai dentro que decide jogos, que ganha campeonatos. E não foi o que aconteceu. Porque campeonato francês e Copa da França nem conta, né? Isso aí a gente não pode nem levar em consideração. Coisa que até nisso o PSG deixou a desejar em alguns momentos, né? Como todo, como equipe. Eu acho que até a temporada do Marquinhos foi superior à temporada do Neymar. Se a gente poder usar para efeito de comparação. E vamos de top 3, cara. Top 3 mega, super, hiper, nivelado diferente todos os últimos anos aí, que a gente teve um certo tipo de disparidade, né, esse ano reina o equilíbrio, isso é bom, cara, bom para nós que somos fãs de futebol, bom para nós que debatemos futebol, né, que vivemos esse esporte maravilhoso, porque a gente rompe o cárcere da mesmice e acaba atingindo, né, objetivos que, assim, são difíceis, né, porque é muito complicado quando você debate questão de melhor do mundo, né, porque Muita gente já sabe quem vai ganhar, mas nesse ano a gente não sabe quem vai ganhar. Está realmente difícil, mas vamos lá. Em terceiro lugar, eu coloco ele, o homem, a máquina, a besta enjaulada, mas não é o português, é o francês. e opinião mega impopular, opinião polêmica. Vão me xingar por isso, vão me xingar muito por isso, mas eu não me importo. Eu sou muito fã desse cara e eu não tô botando por ser fã, estou botando porque ele merece, merece muito. Karim Benzema é o meu terceiro colocado a melhor jogador do mundo. Sim, é impopular, sim, é uma opinião que muita gente não vai engolir, mas eu não estou nem aí para isso, porque ele fez uma baita temporada, já vem fazendo há um tempo, como eu bem falei, virou o dono do Real Madrid, depois que o Cristiano saiu, assumiu a bronca com muita responsabilidade, como diria o Tite, é brilhante, é um craque, voltou para a seleção, como eu falei aqui, nesse próprio podcast, com toda a justiça, todo o mérito do mundo, porque mereceu muito, muito, era um crime, tá o Giroud lá, como centroavante da França, e esse cara fora da seleção, por causa de polêmica com o Vabuená, tá de sacanagem, deixando, pô, finalmente esse cara voltou, e voltou para brilhar, voltou brilhando muito, fazendo gol com boas atuações, lindos gols, diga-se de passagem, como diria o Neto Garotinho. Então, Karim Benzema, meu terceiro colocado na bola de ouro. Com toda a justiça, todo o mérito. Mereceu demais. E vamos agora falar do bola de ouro, né? porque se eu falar do segundo, né? vocês vão saber. Pá. Então, vamos lá. Meu bola de ouro não tinha como não ser outro, né? Meu bola de ouro é ele virou amigo culto agora meu bola de ouro virou, né? pede não sei quanto. é uma pessoa que não é muito próxima de mim né até porque ele mora longe mora em outro país meu bola de ouro é... não tinha como não ser outro de verdade no ano em que nos deixou o grandíssimo Diego Armando Maradona esse cara assumiu a seleção para ganhar o seu primeiro título. Então, o 10 da Argentina, lá no céu sorri, porque o 10 da Argentina aqui embaixo finalmente conquistou seu título pela seleção. E não só conquistou isso, carregou todo o time do Barcelona longa longo da temporada, jogando muita bola, sempre com atuações maravilhosas que enchem os olhos do espectador. Todo mundo sabe qual é a preferência, todo mundo sabe. E todo mundo também sabe que ele nunca foi essa preferência. Mas tem que ser justo. Tem que ser coerente. Tem que ser honesto quando se fala desse cara. Porque é com honestidade que a gente tem que levar as coisas ainda mais em consideração, a título de comparação. Porque eu não posso ser desonesto e deixar ele fora desse prêmio no ano em que ele mereceu. É merecimento mesmo cara que mais jogou bola nesse ano. Não disparadamente, porque como a gente falou, foi um ano parelho, um ano disputado, um ano nivelado, mas esse cara ele desnivela, esse cara contraria a lógica, esse cara joga muita, muita, muita bola. Demais. Vocês devem estar me estranhando falar isso. O Daniel está estranhando agora. A gente está fazendo gravação, a gente grava por áudio, né? mas ainda aparecem nossos frames aqui de vídeo. Ele está radiante <risos> lá, né? ele é mega fã, mas não tinha como não ser Lionel Messi, não tinha como é como eu falei a 10 da Argentina sorri no céu e sorrindo na terra, porque está sendo muito bem usada e representada se os argentinos choraram pela perda do Maradona hoje eles estão sorrindo porque vem um cara tão gênio tão maravilhoso jogando bola quanto que honra a camisa que finalmente conquistou o que muitos diziam que ele nunca ia conquistar. Esse mesmo que vos fala dizia, nunca vai conseguir, nunca vai. Mas nunca diga nunca para aqueles que trabalham. Porque o trabalho duro ganha do talento, sempre que o talento não trabalha duro. E ele, mesmo tendo talento, trabalhou duro. Suou a camisa, chorou, perdeu o pênalti, perdeu a porrada de final. Mas levantou a cabeça, sacudiu a poeira e deu a volta por cima. E é por isso que ele merece, com toda a honra e legitimamente, ser o melhor jogador do mundo. Lionel Messi. E o segundo colocado, né? Que eu acabei não falando, é o Lewandowski.
1: Olha, o garoto começou aqui, nosso Marcelo, querido Marcelo, começou o melhor do mundo dele como um amigo oculto e terminou como um discurso de Pedro Bial. Né? Então, depois dessas palavras, eu não vou nem me alongar muito no meu top 3. Meu top 3, meu top 3 é quase igual ao do Marcelo Bial aqui. Mas a gente, ou Marcelo Leifert, não sei qual discurso mais se, se assemelha, ou Marcelo Mion, né? da falecida, falecido apresentador da Fazenda. Né? Então, é, eu acho que o meu top 3 tem uma diferença. Eu coloquei o Mbappé como terceiro colocado. Eu acho que ele fez uma baita temporada, apesar de não ter títulos grandes, né? Eu acho que ele levou o PSG no... Num não sozinho, óbvio, teve essa parceria com o Neymar dentro da Champions League, mas ele fez muita coisa boa dentro da Champions League, é, umas oitavas de final que ele decidiu, que ele botou a semifinal no bolso, aquele jogo contra o Barcelona, que ele meteu três gols, uma Champions League nas quartas de final, ele chegou lá na Alemanha junto com o Neymar botaram o principal, o atual campeão da Champions League, a atual melhor equipe do mundo no bolso, também conseguiram eliminar nos dois jogos a equipe do Bayern de Munique, caíram para um time que também era muito bom como o Manchester City, fora os números dele no campeonato francês. Então o Mbappé, para mim, é o terceiro melhor jogador do mundo. E o melhor jogador do mundo, eu acho que nem eu, que sou tão fã, conseguiria usar tais palavras tão bonitas como o Marcelo definiu para dizer que, para mim, o melhor jogador do mundo foi Lionel Messi. Acho que, como eu falei na minha justificativa ali, né, de na minha análise ali do início, né, quando a gente está falando de todos os jogadores gerais, foi uma temporada pro nível Messi, uma temporada até, quem sabe, mediana, boa só ali, se for colocar cinco estrelas, coloco três estrelas e meia é, ali para essa temporada dele. Só que, como eu também falei, uma temporada mediana do Messi, ela é, ela é acima da dos jogadores normais e foi o que aconteceu. Foi artilheiro de La Liga mais uma vez, é, foi artilheiro da Copa América, melhor jogador. É, então, não tem como... É, o que o Messi joga, o que o Messi participa do jogo também. Eu acho que não é só o número dele, né? O que ele tem de participação no jogo para criar, para armar, para dar o passe, para chutar, para estar tá lá. Eu acho que eu senti o Messi muito mais líder também é, nessa temporada, né? Foi passando o tempo, ele, ele também agora. Tomou mais a responsabilidade para si, principalmente como a gente viu agora na Copa América, com a Argentina, o mestre mais participativo e mais envolvente no jogo, né? Deu a recuada mais no jogo, atua mais ali do meio para frente, é, não é mais só um atacante, virou ali um, um camisa 10 realmente, não só 10 de craque, mas um 10 ali de meio campo de armador. Então, para mim, o melhor do mundo dessa temporada 2020-2021 foi Lionel Messi e o segundo também, Robert Lewandowski, por todos os números, por todos os feitos que conseguiu alcançar, fazer 40 gols numa liga nacional não é brincadeira. E o Lewandowski conseguiu fazer. A gente viu nos últimos anos pouquíssimos jogadores é, conseguirem fazer isso. E, e a gente via quem eram os jogadores que faziam isso. Messi, Cristiano Ronaldo. Olha só o absurdo. E o Cristiano... E o Cristiano. E o Lewandowski conseguiu entrar nesse seleto hall de jogadores que fazem mais de 40 gols numa liga nacional. Como eu falei, na Bundesliga ainda tem menos jogos do que as principais ligas. Então, acho que meu top 3 é esse. Messi em primeiro, Lewandowski em segundo, Mbappé em terceiro. Eu acho que foi uma boa temporada para se analisar. Eu acho que, no final, o bolerão chegou aí a unanimidade de que Messi e Lewandowski dominaram individualmente esse esse ano, e aí, aí na terceira aí fica esse essa, esse essa coisa um pouquinho mais equilibrada. Então, Marcelo, tem mais alguma coisa a dizer? Estou vendo que você está com uma surpresa aí, ou é só para me impressionar mesmo?
0: Não é para te impressionar, é uma surpresa. Estou com o meu violão aqui. Porque como vocês sabem, a gente tem um meme da flauta, que a gente ama, né? E eu quero zoar, mano, eu quero A gente é da zoeira, né? Não tem jeito. A gente é da resenha, né? Eu gosto da resenha, não sei tocar violão, então vamos fazer nosso próprio meme da flauta com o violão em homenagem ao Messi, ao som de We Are The Champions, do Queen, a grandíssima banda aí, inglesa. Então vamos com tudo pra cima, vamos que vamos a resenha. O meme da flauta do Boleirando vai ser o meme do violão ao som de We Are The Champion.
1: Meu Deus.
0: the turn Palmas, Daniel. Palmas, por favor. Aplaude aí, por favor. Meu Deus do céu. Rapaz, eu tava esperando eu isso. acho que né? eu não mereço palmas. Eu mereço tocantins inteiro depois
1: dessa. Olha, eu tenho um violão aqui também. E tal qual você, eu também não sei tocar. Mas eu não vou me arriscar nessa, porque eu, é, vai ser demais para esse episódio. Cara, esse... Eu é me arrisquei.
0: Sabe o que eu me arrisquei? Eu me arrisquei porque eu sou extremamente
1: cringe e não tenho vergonha disso. Chupa, Chupa, geração Z. É, depois dessa, desse cringezaço que a gente passou aqui. Olha, eu não esperava isso. Quando eu estava falando aqui com o Mestre do Melhor do Mundo, do nada eu vi o Marcelo tirando um violão, pegando. Eu falei, caraca, esse moleque sabe tocar. Esse moleque sabe tocar violão. Nunca, nunca pensei nisso. E aí eu percebi que ele realmente não sabe tocar, mas ele tentou. Foi algo legal para fechar o nosso programa de, de Melhor do Mundo. O Mestre o Melhor do Mundo e recebeu como prêmio uma homenagem dessa, aí saindo do nosso musicista do nosso Marcelo Beethoven. Então é isso, galera. Estamos fechando o programa de hoje.
0: Mais uma vez queria agradecer a todos vocês pela audiência, por estarem nos acompanhando e por ser essa galera maravilhosa. Tamo junto e até a
1: próxima. Apito final no Boleirando de hoje. Então é fim de papo aqui, mais um episódio do Boleirando Fim de Papo também. De vez na temporada 2020-2021 do futebol europeu, Defendemos o nosso melhor do mundo, já conhecemos todos os campeões, só não sabemos ainda quem é o ouro olímpico, esperamos que seja o Brasil. Mas a gente sabe aí que estamos com esse compromisso sempre de analisar, de trazer para você o melhor do futebol brasileiro e mundial. Muito obrigado, Marcelo, por mais uma companhia e mais um episódio desse grande podcast. Você que está nos ouvindo, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Tenta comentar lá no Spotify para ver se você consegue. Se não conseguir é porque realmente não dá. Mas por hoje é só, galera. Valeu, Marcelo, e até a próxima.
0: Valeu!